0: 欢迎收听最新一期播客，我是丹子君的丹丹面。在自己毕业之后，或者说在自己脱离了常规的学术课程之后呢，我相信大部分人还是保持着记笔记的一个习惯，无论是在电子产品上，还是是说通过纸质来进行记录。呃、嗯，那么就我个人来说的话，记笔记会有两个原因。第一个的话，是我很确信我的记忆力不太行，就我没有办法把我身边或者是我周围所发生的一切的关键的事情，通过我的脑子和记忆力记下来，所以呢，我就必须得通过记笔记的方式把它保留下来。第二个的话是，我觉得说，一旦把这些比较重要的内容所记录下来之后呢，那这份内容就成为了一个第三方的视角，它就脱离了我这个大脑。这样，当我之后再去观察我那个时候就是在笔记上的内容的时候，接受我会更少的受到我主观的影响。呃，所以说有点像是把我自己的一些过去的想法更容易从自己的大脑当中抽离出来，啊、呃，从而更好的去总结自己。但今天我特地会要聊到的话题是纸质笔记啊，相信有不少人在呃完成了自己的学业之后呢，相对来说会更少的用到纸质的笔记本来进行记录、啊、然后再加上 iPad 加 Apple Pencil 这个黄金组合，让无纸化的笔记变得非常流行。我的第一个苹果产品是 iPad Mini 2。在那个时候呢，我就已经购买了很多，到现在都还存活着的一些笔记或者是 PDF 的阅读器，像是什么 Good Note 那样的一些 App。而且我印象当中，我应该是从13年就开始使用起 iPad 这样的工具。在发布 Apple Pencil 之前呢，我也大量尝试过使用电容笔。就那个时候没有 Apple Pencil 这种，就是可以有压感功能的。就那个时候，我就已经开始使用电容笔来进行阅读文献，还要在 PPT 啊，或者是在一些文档上做笔记。但为什么最终我还是会用到纸质笔记本，或者说，我今天要介绍到的用来管理我自己的工作和生活的，都几乎是纸质笔记本。嗯，客观来说的话，电子笔记本和纸质的笔记本，它们有一部分的功能是重叠的，在一部分的应用上面呢，它们两者都可以去胜任。呃，细分下来的话，无纸化的笔记或者说电子笔记，它也有它独特的优势啊，它很轻便，它多终端，它也不占用太多的资源。一些软件它可以多人协作，比如说 Notion 这样的软件，这是以往的传统纸质笔记所不具备的。但是我依然坚持使用纸质笔记管理我的工作和生活，主要的原因也是纸质笔记本有它自己独有的优势，而且呢，这个是我个人无法割舍的。嗯，所以今天讲的也是一个比较偏个人的体会啊，我相信不是所有人都会觉得说纸质笔记是一个非常好的选择，都是一个嗯 case by case 的事情吧。哦，但是我不太喜欢的是两个极端，要不然是过度的追求无纸化，要不然就是完全拒绝啊云的这种技术或者是所带来的便利，这两种极端都不是我所想要的，最终他们都是工具。呃，永远都是人去使用工具啊、呃，而不是被工具使用。跟大家来聊一聊我平常会用到的五个笔记本。啊、呃，第一个的话，那就是实验记录本啊、呃，这个嘛，我做化学实验的，呃，人手一个，这个不过分。之所以把它放到第一个呢，很简单，万丈高楼平地起，啊、呃，实验是做整个科研过程中最基础的一个部分。那实验记录本记录着最原始的数据。那后期的数据分析还有结果的研判，都是基于这个实验记录本所产生的啊，这个重要性我应该不需要太赘述。关于这个本子，我更在意的是如何培养一个记录实验的好的习惯，因为这个对科研的进程是相当有关键作用的啊。比如说，呃，我可以今天做了一个实验啊、呃，然后要记录一下我在这一个瓶子里面加了什么东西。就我自己的习惯的话，我会多加一些描述性的语言，比如说 A 加到 B 还是 B 加到 A， 然后比如说 A 是以什么样的形式加到了 B， 出现了什么样的现象，对吧？这些是一些比较细节、比较琐碎的，它最终有可能不会进入到你的文章里面去，呃，但它有些时候会成为一个非常关键的信息，尤其是我会发现说某一天我没办法重复出我之前做的实验的话。我就会特地把实验记录本拿出来，然后去仔细的比较一下说，说那一天和今天这一天到底发生了大概什么样不一样的事情，或者是看到了什么不一样的现啊、呃、不一样的现象，从而来帮助我分析我到底是哪里没有做对。我觉得这是一个比较有效率的方法，因为如果说去在记录实验过程当中。遗漏了很多的细节，然后再加上自己回头去分析的时候，就很难会看到之前自己到底会有哪些做的不一样啊、呃。但是呢，呃，也不是说把什么鸡毛蒜皮的事情都记录在这个实验记录本里面，记录的东西太多，一个是占时间，啊、呃，另外一个是呃，也会变成一些干扰项。我记得我的一些同学做实验，他们是要去记录湿度跟温度的当天。这个好像我记得是取决于他们课题受这个环境的影响因素会比较大，但是像我的话可能就不会啊、呃、留意到这个东西。就这个笔记本呢，啊、呃，我是没有选择用 iPad， 因为我知道有相当一部分的实验室是采取了电子笔记在自己的实验室里面，尤其是 iPad 在这个时候还挺管用的，可以拍照啊，还有可以录音啊什么的。就我自己来说的话，它确实有优势，但问题是我可能实验室里面的化学试剂就直接会毁掉 iPad。我已经见到有人的那个 Apple Watch， 就是那个苹果表，就直接被碱钢给腐蚀了。本子嘛，再坏也就十块钱一本，但是这 iPad 就在实验室也就太贵了。但是呢，还是要记得要养成定期扫描备份实验记录本的习惯。我是对这些本子都是有定期备份的习惯的。啊、哦，当然呢，这些实验在其他领域可能就不受用了。你比如说敲代码的，那肯定就不可能说会把每一行代码都给写下来，是吧？那第二个本子呢，就是速记本。呃，我觉得更多的人也会在工作的场合当中用到，比如说记录会议的内容，跟嗯老板讨论的一些问题嘛。尤其是我老板也很健忘，我也很健忘，所以我都是记录好，就谨防他问这个问那个，然后我可以很快速的找到他要想要的答案。除此之外呢，我还养成了一个习惯，是在跟别人开会之前，我会用这个本子来记录下大纲，就是会大概列一下，说今天要讨论的什么话题。要讲几个点，然后可能会涉及到好几个课题，对应的每一个话题的分配时间是多少？因为通常来说，我开会就一个小时的时间，要聊的东西还是挺多的，呃，所以说整个时间上的管理是需要比较小心的。除了学术上的问题，有些时候还要聊到一些呃行政上的问题，比如说谁家的锅碗瓢盆坏啦，啊、呃，要买这个要买那个呀。啊、呃，所以提前理好大纲会让会开的更加的顺利，然后这样的话我也可以对应的收到答案，不至于说我感觉我开了这一个小时的会，好像什么都懂了，但最后好像什么也不知道要该做什么的样子。我记得我在一开始的时候还没有这个习惯，然后经常就感觉会说开完会，然后感觉好像聊是聊了，但是我不知道我应该做什么。这个本子还有一个功能是去记录我脑子的一些想法，就是那种灵感一线啊，或者是说在推导一些比较复杂的公式或者是机理的时候，我会很仔细的把过程写下来。它可能会有一点点潦草，因为有些时候想法就会很快嘛，而且呢还要再改一改啊，就是但我也不用涂改液什么的，就直接就擦掉，像草稿本那种感觉。其实这个呢，就是属于如果只放在真正的草稿纸上，很有可能过两天把草稿纸一扔，然后再过两天我又想去看。但是呢，东西又没有那么那么的正式，就在这样的一个就是还还有可能会有用，但是呢又没有那么重要的情况下，我也会拿这个速记本来记录。而且嘛，这个速记本就是没那么精致，所以我就买了一个比较便宜的本子，就是那个 Moleskin 的，他家的质量就比较一般。就我不知道大家呃小时候有没有对本子的执念，就我是对本子特别有执念的。如果说这个事情非常的重要，我觉得会拿我最喜欢的本子，然后把什么东西都弄好，弄得贼精致，然后把它放在那儿，就是焚香沐浴之后才会开始去写的。一会儿可以讲到我有这样的本子啊，当然这个东西是速记本就没那么精致，所以我就随便买买。在跟别人聊天去讲一些东西的时候，推导这样的过程的时候。我就会拿这个本子去给别人演示，就是一步一步的画，一步的一步的去讲。可能就是看我教程的人就会发现，就是我不太喜欢用 PPT 去讲一些比较偏机理或者说偏一些原理上的问题，我会更加倾向于手写，就一步一步的讲，一步一步的画。之所以这么做的原因，是因为我思考其实是要花很长的时间的。可大家可以想想，有很多人经常看视频、看弹弹幕上就会说啊，什么眼睛会了，脑子没会，手也没会，就是因为光看是没有用的。大家看的速度是比脑子动的速度是要快很多。就写东西的时候，它并不是单纯的在写，而是是说带着脑子去思考，就是从 A 到 B， 它到底是怎么得到的。而且我也需要这样的一个缓冲的时间，让我来充分理解我到底在干嘛。因为推导一个公式可能需要花花很长的时间，可能花几个小时。所以，所以说如果我不写的话，我过了十分钟，我很有可能就不知道我之前在干嘛。如果说这个时候我把整个过程全部都写下来的话，啊，我又很快的可以把思路摆正。其实这个跟那个做咨询做 consulting 的 case interview 的时候是很像的，就是他需要就是做咨询的面试，我不知道我不知道大家有没有了解过啊。他就是要求在你一开始的时候，会把整个解题的思路全部写下来，然后你一个一个进行排除。其实那个思路我会很推荐大家去借鉴一下，因为这个是很容易帮助你不断的去抓住重心，以及就是说一旦方向偏离的时候，你可以很快的调整回来。如果说只是一昧的土块，对吧？我就跟个机关枪一样，就啪啪啪啪啪,啪,啪就直接扔你几个 PPT 的话，然后你也会量子速读的话。呃，反正我是没有，所以我就不愿意这么去做。这一个功能的话，实话讲，是我要讲到这几个本子当中最可以，或者说最接近于实现无纸化的。坚持用纸质笔记本，是因为是一些很实际的原因。就最主要的就是在 iPad 上面写字实在是太丑了。现在大家写字的频率越来越低，然后我真的见到过字写的好的人越来越少了。如果说我还能继续去写纸质笔记，继续去用钢笔去写的话，我还能够保持一定的写字能力，不至于说我的字会丑的、呃、见不了人。这像是我在美国的话，我也是买过字帖，然后定期会大概就是还要再练一练，就免得到时候。但是就还是现在还是字没有以前好看了。我见过有好多人，就是字写的真的是很丑很丑很丑。回到 iPad 上的话，要写出好看的字是真的太难了，还要写得很慢。如果说又要保证速度，又要保证字迹还不错，还赏心悦目的话，我觉得我还是只能回到纸质笔记本上。我就记得我小时候练字的时候，我妈是不准我用圆珠笔写的，就只能用钢笔，还有签字笔，我妈也很讨厌。他就觉得说那个字写着特别难看，我还特别不开心，不能理解说为什么那个圆珠笔字就写的难看。啊、呃，现在就是，嗯，确实难看。那 iPad 的字，那个 iPad 上面写的字也非常非常难看。就怎么说呢？就现代科技倒是便利了人的生活，但是另一个另外一方面的话，大家写字也是越来越丑了。接下来第三个本子，那就是归纳本，这个就是刚刚我跟大家讲到的。需要焚香沐浴之后才会去写的一个本子，这个本子呢还算是比较值得让我有一点点小骄傲的一个本子吧。就是拿来归纳记录的这个本子呢，我是用的灯塔一九一七的点歌本来写的。这种比较带有重要的目的性的笔记本来说的话，我是基本上只会选灯塔一九一七的本子。这个本子的质量非常的好，而且它有页码，这个页码非常的重要。我认为一个笔记本里面，它如果说没有页码的话，那它就不能够称之为笔记本。比如说 Moleskin， 而且它外面非常的简单，非常的朴素，它就像一个笔记本，满足了我所有的功能。而且对这个本子，我会特地选用是黑色的硬纸壳。呃，这个其实是跟看的一个日剧有点相关啊、哦，我不知道大家有没有看过一个日剧叫做《黑色皮革手册》。就这个剧里面呢，就是女主角在呃银座当妈妈桑的时候呢，她手上就有一个黑色的皮革手册，它里面记录的全是他客人的绝密关键黑料，然后她就会拿这个本子去黑吃黑，疯狂赚钱。对应的，我也有一个小小的黑色的笔记本，但不是皮革的，就是这个灯塔1917的。当然，记录的也不是什么黑料，但是是过去呃自己积累下来的经验。尤其是在一些难度很大，或者说在一些比较刁钻的实验中出现的问题，以及对应的解决方法。比如说，我每次出差的时候，我就会记录我这中间到底遇到了什么样的问题，需要怎么去解决，以及这个实验如果要成功的话，必须要做到什么什么什么样的点才可以成功。这个本子我非常的看重，这个本子里面几乎是包含了我这几年读书的时候认真总结下来的内容。可以简单的粗暴理解为什么“叉叉叉”课题制胜法宝，可以比较夸张的这么说。当然还有一些，比如说像跟大家讲过的以前的那些同步辐射实验里面出来的那些非常刁钻的问题，只要是我看过的，哪怕不是发生在我身上的，我都会记录下来，会非常非常详细啊。有了这个本子，我做实验基本上不会犯同样的错误，效率非常的高。这里可以跟大家讲一个好玩的点，就是我这个本子特地是用中英文混着写的。有人见过我这个本子，但是大家都会觉得很诧异，因为遇到什么问题，或者说遭遇到什么样的故障的话，我会去翻这个本子来看有没有对应的解决方案啊、呃。但是呢，就是很多人也看不懂，就打怕他看了，但是也看不懂。呃，其实这里可能是一个冷知识，但不一定就，但不一定正确。就是在非正式的工作场合下，就是你不需要跟别人沟通的情景下，你可以去使用多种语言，其实是多了一层关键信息的保护。呃，所以比如说像我这个本子是用中英文混着写的，基本上是除了我就哪怕是中国人懂英文的也看不太懂。还有呢，就是比如说像是我的 iPhone 的话，它的系统语言就是英文，但是我的 Apple Watch 就是表的话就是中文。直接抬表起来看的时候，我就不太希望周围的人第一时间看到我手表上的一些隐私信息。虽然就是可能是我多虑了，但是我一般就会采取这样的方式，然后设置成不同的语言。啊、呃，当然得保证自己先看懂啊。还有一个个人习惯呢，是在记录这个本子的时候，除了黑笔和铅笔以外，其他任何颜色的笔或者是呃其他任何颜色的笔我都不会使用的。也没有什么说，呃，荧光笔进行高亮还是怎么样的，很简单，就是这个本子里面的东西，它全都是重点，没有什么重点还可以再继续画的了。从这个本子里面的话，我会发现说，如果一个人的工作他是极其依赖实际操作经验的话，他是需要那种经验上的积累的话，我会建议说，不妨试一试这样的记录总结方式，就是每一次做了什么，到底遇到了什么问题，对应的解决方案是什么。这样的话，我积累的经验是实实在在的，在 build up， 的就跟就是搭一个小房子一样，你从最基础的开始，然后这是搭石了，因为它是记录在本子本子上面的，然后你再一层一层一层一层的，就是往上搭。如果是说你只是靠记忆力的话，哎，可能下面那个地基就会散架，然后上面的东西就搭不起来。所以说记录下来遇到的问题还有解决方案，就是两个东西都要记录下来是非常关键的。第四个的本子的话是手账。哎，就是日常的记录打卡，就不知道大家有没有做手账的习惯。就我是到美国之后，然后开始学习做手账的。啊，功能上我会觉得很鸡肋，但是这个是出于一个仪仪式感、少女心什么的，对吧？你要贴贴纸啊，什么就是平常磕的 CP 的，就是。就是贴纸啊 ，sticker 这些东西嘛。这这个本子就很简单，就是记录一些跟工作相，呃，跟工作没有关系的琐碎，比如说今天可能吃了啥，然后每天大概有一个什么样的一个时间轴，呃，看到什么电影，或者是说在读书的时候有什么呃意思的词语，就很零碎，就没有什么说特别一个目的。呃，像是我的话，我自己用的手账就是日本的 Hobonichi， 这个应该是个很有名的手账牌子。它在那个有一个就翻开就那么一页的。一年的整个一个小日历，然后它每天都有一个小方格，然后你可以打卡或者你可以干嘛？我会看我哪一天有在摸鱼，或者是我哪一天有在加班，哪一天在出差，我会把这些东西每一次呃就是。我会把我该工作的时候没有工作，以及不该工作的时候工作了的天数，全部都会打卡打起来。然后我每个月会总结说，我这一个月我多出来了工作几天，或者说我这一个月摸鱼了几天，然后出差了几天。整个一年下来，然后你回头去看的时候，就还是比较有成就感的。因为就是出差可能真的是出了爆炸。我记得。当 然， 二零二零年就是没有出差嘛。但是我二零一九 年， 就我印象里面是接近了快两个月的时间。就你可以看到那个天数是就是四十几、五十几这个样 子， 一点一点的这么记录下来之 后， 然后回头再看的 话， 你就会发现是一个很大很大的一个数字。但但就总的来说就很琐碎。然后买这个本子也就是因为好 看， 没有什么其他的原因。最后一个本子的话是五年记事 本， 五年日记本。记得在之前的播客有聊到关于这个笔记 本， 这个本子它也是一灯塔一九一七出 的， 它是叫做五年记事 本， 每一天是一 页， 一页里面呢它是被分为了五格五行这个样 子， 它就代表了不同的年 份， 也就是说当你一年写完，再开始第二年的时候，比如说，呃，二零二零年一月一号，然后你写了，开始写，对吧？然后到了二零二一年又又一月一号的时候，你就又回到了那一页。然后这个本子是在我读博的第一年买下来，然后开始记录的。每天就篇幅不多，你没有任何的压力，甚至就当然你也可以选择不写，是吧？就是我甚至可能有些时候很烦或者很累的时候，我就只会写个累，或者是今天开会。或者今天出差就没了，有些时候呢，就有点小心情的时候呢，也就会多洗一点。通常也就是在每天洗完澡之后，睡前花一分钟就随便写写。比如说我现在看了一下，就是我写的最多的就是今天吃了什么。就你会发现，就有些文字会有点重叠。我承认我不是那种效率党，就是我是那种啰里吧嗦党。然后比如说可能实验做了什么，可能跟谁聊聊天，或者说今天狂喜，比如说因为在路上捡到钱，跟自己的一个小小的对话。呃，尤其是现在我处于一个精神压力比较大的状态下，实话讲，我觉得我会逃避，我会不想去面对自己。就比如说，我明明很累，但我时不时的在忽略这个现实。而这个本子呢，算是强制我去面对我很累的这个事实。我觉得这个事情很重要，就是就是因为我我我偶尔也会觉得累，对吧？呃，就是两三天的事情，其实可能也就没事了。那说明某种程度上来说，我自欺欺人也还能够解决了，因为最后发现我其实没有那么累，或者说我状态调整过来的。但是如果说我这一个月都是一副累累累累，或者是啊，就是不开心不开心不开心，嗯，不好不好不好，那个时候我就会认识到这个状态是不对的，而且是持续到相当长的一段时间了。我必须得诚实的面对我自己了，需要去解决这个问题，而不是继续去逃避。呃、uh, ，我靠这个本子，我其实就发现，在进入疫情，就是大家居家办公之后呢，我的精神面貌是远远不如 pre COVID， 就是 COVID 之前的状态。虽然记录的东西可能是大同小异，但是往回翻的时候，我就我会看得到有不同的东西出现了。就举个很简单的例子，比如说我跟我朋友们在周五的时候都会下馆子。就美国这边有一个梗叫做 TGIF， 它这个意思是说 Thank God It's Friday。就是说啊，就是星期五了，就大家一定要先浪一波。所以，我们每每个周五都是要去下馆子的，而且不管说那一天有多累，或者说有多少活还等着我们，就周五晚上是必须下馆子，必须去玩的。这是一个非常重要的事情。在疫情之前，我每个周五的小日记可能都是写的，嗯，吃了啥，新来了哪道菜，好不好吃，贵不贵。还有那个服务员态度好不好？就是在疫情期间呢，我们就变成了说，呃，从餐馆去外带一些食物，然后在家里面一起吃。然后其实餐馆还是情况挺不好的，就有好几家都倒闭了，所以也就吃的是那固定的那几家。就吃的东西其实跟疫情之前呢不会差到哪儿去，都是自己比较熟的那几个馆子。但是我就会发现，说我不会把吃的写进去了。因为这个本子，它只需要我去写一点点东西，就一点点，对吧？一个字、两个字都可以。既然这个本子只要我写这么一点点东西，那我也不会说是精心去安排，说一定要写个什么东西，留一个什么样的印象出来。这个时候，我如果只能说留一个字或者留两个字的话，我会下意识去写我这一天到底是一个什么样的状态。其实那个时候就能够反映出来我今天到底过得怎么样。这种方式有一点像是心理的那种治疗，因为我见过有那种。就是 therapy notebook， 就是说用于这种心理治疗的这种笔记本，就有类似的这样的功能。不确定说这个东西对每一个人都有用啊，只是说我自己习惯于用这样的方式来找出自己的状态，因为因为就我自己来说，很难会第一时间发现自己到底在哪出现了问题。而且呢，这个没有什么太大的压力，比如说你今天就是很忙，对吧？忙到昏天地暗的，你不想写那就不写。我在 Covid 大概二零年四月到八月份的时候是空白的，就是我没有写，我一个字都没有动。就为什么？就很简单，就是我觉得那个时候的压力环境就让我很焦虑，就并不是指的是单纯的科研，就是你每天感觉你出去的时候，就是是病毒在包围着你，然后焦虑的一个状态。就是光是这个去写和不写的这个决定，我现在都觉得说可以帮助我去分析我当时的心理状态是怎么样的。然后这个本子嘛，肯定也就已经写到大半，因为是五年嘛，所以呢，我觉得也还算是一个记录自己，就是说 PhD 期间这一些比较小小的心路历程，就还蛮有意思的。虽然就有些时候就很蠢，就是只想说啊，干妈的，今天实验他妈的又没做完，就这种感觉。但这就是我，啊，对吧？就就我也不需要给别人展示什么，在这个笔记本里面。今天就讲到了五个本子。啊、呃，就是从实验记录本、速记本到我最喜欢的，或者说我最宝贵的归纳本，以及呢，就是划水的手账，还有呢，就是这个我觉得算是一个心理小治疗的五年的日记本，可能听起来会挺多的，其实每天花不了多少的时间来做，而且我是已经比较习惯于用这些本子来写、来思考。我不知道正在听的观众有没有什么样的想法，不知道你们会用什么样的本子，还是是说你们所有的东西都是放在云端的？因为我现在看到好多人啊、呃，就会用什么 Notion， 然后来做，就是什么什么各种样的管理啊什么的，啊、呃，我也会去用，就是我也用了一些 App， 比如说我会用的更多的是滴答清单跟 Notion 这两个软件，而且我还看到大家还要做什么 Roam Research 啊，然后。就是那些非常高端的，就我也有去试过，然后做什么管理什么的，我就发现后来就觉，后来我就觉得说，还不如直接写来得快。一个是软件要花钱嘛，对吧？然后另外一个就是，还是有相当一部分的学习成本的，尤其是那个 Room Research， 我当时看的时候，我觉得说，哎，好像感觉可以帮助我整理思路、文献什么的，对吧？然后我就发现，对我的 research， 对我的研究课题来讲，就根本就没有用。就我的课题是不是做那种点的，就是没有用点状的那种，啊、呃，是叫网状还是叫点状的那种网络格式来关联的？它不是这个样子。所以我感觉我有一点就是那么落后于时代。但但我是这样想的，就是不要觉得说工具是新潮的，还是是老旧的，还是是古老的，只要能用就行，对吧？就不管是黑猫还是白猫。抓住老鼠的就是好猫。那今天的播客就到这里啦。我们下一期再见吧。